0: Til og Steno. en podcast fra Ballingske.
2: Vi kvinder er stærke, vi er skjoldmør. Derfor nægter jeg simpelthen at blive sat i de ekstreme feministers offerbås. Sådan skrev Danmarksdemokraternes øh, nye politiske ordfører Susi Jessen for nylig i en kronik. Hvordan vil hun politisk forhindre det hun selv kalder de ekstreme feministers Fremmarch. Det taler vi om med Susie Jessen, der er med os til sidst i den her første time, der er presset af, at øh, selv altså alle de meget stressede politikere, de øh, holder faktisk ferie, vinterferie næsten alle sammen. Velkommen, mit navn er Torben Stone.
3: Og jeg hedder Jacob Kvist, og jeg er vikar for den fortjent ferierende Jarl Kordua. Men vi skal, som altid alligevel, se, om vi kan finde en oplagt modtager af ugens bamse. Og lige nu sidder vi ikke ind med en helt oplagt kandidat, der er ferie, der er stress, og Danmarks Churchill, gemmer sig imod, mudret. Så der vil vi gerne have jeres hjælp. Kom ind med et forslag. Det gør I som altid ved at skrive på Korto og Stenus Facebook-side. Og her kan I også stille spørgsmål og kommentere på alt det, som vi taler om.
2: Ja, fordi nu skal vi byde velkommen til dagens første gæst, og det er... Uh, Otto Brøns du er analysechef i den borgerligt liberale tænketang Cepos. Og, uh, grunden til, at vi har bedt dig om at komme, det er egentlig ikke, fordi at vi nu skal have en eller anden beregning af, at, uh, et eller andet økonomisk, som uh, mass Lønby har fundet ud af, at uh, regeringen gør forkert. Uh, nej, det uh, vi skal uh, snakke med dig om, det er, at vi skal tale om det her teknologiske fænomen, som i meget høj grad kommer til at præge fremtidens arbejdsmarked. Det skal handle om AI, altså det, der hedder Artificial Intelligence, eller kunstig intelligens. Vi kan faktisk godt finde ord for det på dansk. Og øh, for nyligt, der kunne man så her i Berlingske for eksempel læse, at man via en ny chatbot, så kan man altså få så en lille hyggesnak med Adolf Hitler. Det er noget af det, man kan bruge det til, og det er selvfølgelig fascinerende og spændende med sådan en lille snak med, med føreren. Men i den mere alvorlige ende, så er der jo altså mange, der kommer til, der blandt andet spår, at det her AI, det vil gøre mange og arbejdsløse. Altså, og, og samtidig er der også nogen, der sådan, trækker lidt på smilbåndet. og siger, er, er det virkelig sandt? Altså, er det det? Det er jo ikke godt at vide. Det er jo ikke <laughs> godt at vide. Øh, ikke, jeg tror ikke, det, det vil ikke gøre mange dyre
0: for arbejdsløse. Øh, men det, der kan komme til at ske, det er selvfølgelig, at der er nogen, der laver opgaver i dag, øh, som vi fra fremtiden vil sætte øh, øh, maskiner til at gøre i stedet for. Ikke? Så øh, øh, der, der kan sådan set ske, ske beg, beg, begge dele, og hvis man kigger på altså det, der er sket for dyrferne til, ja. så er der virkelig nok, i virkeligheden sket det for os. Jeg er jo økonom og, og dyrfer, øh, og der, der er jo sket det, at vi har jo, har, har jo øh, kommet til at bruge rigtig meget øh, IT. Øh, så da, da jeg startede i, i centraladministrationen for mange år siden, der var det helt nyt, at hver, alle økonomer de fik simpelthen, de havde i hver deres computer. Altså, øh, så øh, juristerne de måtte nøjes med at have en per kontor, men vi fik f- hver vores computer, og nu er det jo, nu er det jo standard. Vi har, jeg har flere computerer, jeg tror ikke, jeg har talt på, hvor mange computerer jeg har, øh, som, som jeg bruger, og vi, vi bruger dem jo til rigtig meget allerede. Øh, også opgaver, der sidder og lavede. Folk har lavet manuelt før. Så indtil videre er der ikke kommet færre færre økonomer af af det her. Men der er jo steder, hvor hvor, hvor teknologien har betydet, at der er kommet færre.
3: Men det er vel også en lidt snæver tilgang til hele begrebet AI, om om det gør djøfferne arbejdsløse. Fordi djøfferne (laughs) har jo det enorme privilegie, at de ikke bare skal løse de problemer, der findes, men faktisk selv kan definere problemerne. Så hver gang noget er løst, en bygning er bygget, så kan man jo opfinde et nyt problem, som kun dyrfor kan løse Så det ligner en evighedsmaskine. Jeg tænker at perspektivet er vel større end at få afskaffet dyrforne.
0: Ja, altså grundlæggende set, så er det her jo øh, det her udtryk for, at vi øh, eller, de her maskiner gør, at vi bliver meget mere produktive. At vi kan lave meget mere, og øh, vi har jo allerede været igennem en fantastisk transformation på den måde og forstå grund til at vi sidder her i dag det er jo, at landbruget er blevet meget mere produktivt. Altså for 100 år siden, eller 200 år siden, så havde vi gravet grøfter, eller hvad man nu gør i landbruget om vinteren. Men det er jo fordi, landbruget er blevet ekstremt meget mere produktivt og kan sætte maskiner til alt muligt, at vi har fået det her overskud af arbejdskraft. Vi er så bare ikke blevet
2: arbejdsløse. Vi er er
0: gået i gang med at lave noget andet.
2: Vi har gået i gang med at skabe noget nyt arbejde til jer selv, eller hvad?
0: Jo, til dels. Nu skal man... Være omhyggelig med, hvad der, hvad, der skyldes, hvad der skyldes udbud, og hvad der skyldes efterspørgsel. Og jeg kan måske fornemme det, du fisker lidt efter, Jakob. Det er, at, øh, at, at det her sådan, er lidt af et udbudsfænomen. Nemlig, at man har en masse døbeforholderen, øh, ja, og så skal man sætte dem til et eller andet, og så bliver de sat til at lave jeg ikke, noget. Jeg ved
3: for eksempel er der meget bekendt op imod 120 kommunikationsmedarbejdere ansat alene på
0: Københavns Universitet. Det er der vi egentlig aldrig nogen, der har bedt om. Det er jo noget, de selv har opfundet. Det, 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 det er jo rigtigt. Spørgsmålet er, hvad der driver det. Er det, fordi vi har rigtig mange kommunikationsfolk uddannet, eller er det i virkeligheden, fordi der er, et der er en efterspørgsel efter det? Jeg troede, efter jeg
2: skulle spørge om det. <laughs> <laughs> Men altså, jeg kan jo mærke også på de uh, heldigvis engagerede lytter, vi har, der er, altså, at lige så snart man nævner noget med uh, djøffer, så er der altså nogen, der, der sidder og bliver meget, meget... Sådan, uh, er super sarkastisk og glade. Og, og der er Claus Jonessen der skriver sig noget sludder regeringen vil til hver en tid der ansætte 1000 eller 1200 1300 jøfer i København de skal der gå fra ind uddannelse i København til statslig luksus og super luksusarbejde det tør i medier bare ikke skrive om det. tror jeg nu ikke er sandt. Men uh, for Djøfland alias de store sta- den store statslige Københavner-administration skal vokse hver eneste år med, maximum, med minimum 1200 arbejdspladser. Det bruger de da alt... Det bruger de der AI til som fokusforskydelse væk fra alt det København raver til sig via statskassen. Ja, det var jo så et ø, opstød, men det... Det, kan, altså det er jo sådan et typisk et, et indlæg der kommer fra nogle af dem der der, hvad, hvad man siger, der er oparbejdet igennem årene et enormt skeptisk år for alt der hedder Jeff, ikke? Øh, jo, eller, jo men hvad at, vi
3: er i betyder det er jo sådan set det ja.
2: der er dagens emne og, og, og,
3: og, har den lytter ret i at, at øh, det kan komme
0: til at grave hvad skal man sige grøfterne dybere fremmedgøre dyber. dybere så altså, kan det måske nok altså Lytterne har i hvert fald ret i, at hvis man ser på, øh, hvor der virkelig er sket en vækst i, i personaleforbruget i, i, i den offentlige sektor i staten. Altså de sidste 10 år, der er det den gruppe, der hedder administrativ, øh, administrativ, administrativ funktioner og ledelse, det vi normalt kalder også kolde hænder, <laughs> ikke? Som, som er vokset aller, aller stærkest. Det, det, den er vokset med cirka 10 procent de, 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 de sidste 10 år. Så, så man siger, der indtil videre, der har især den offentlige sektor har suget rigtig meget øh, mange, øh, mange døffer til sig, og rigtig mange uddannede i det hele taget. Altså mange, den offentlige sektor aftager virkelig en meget stor del af, af dem, der bliver uddannet på universiteterne. Og, og man kan sige, at der er jo nok sket det, i hvert fald, øh, hvis vi kigger geografisk på det, at i, i udkantsområderne, der har, der har, når produktiviteten er steget, så har det i, i høj grad givet sig udtryk i, at så er der behov for færre. Altså, der, der er færre ansat i landbruget, øh, der er færre ansat på, på nogle af de industrier, der ligger i, i udkantsområdet. Så, så, så produktiviteten der har ikke ført til, at der er kommet flere. Indtil videre, der har produktivitetsstigningen øh, i byerne, og også de steder, hvor, hvor, hvor produktiviteten simpelthen ikke vokser så meget, og det gør den ikke i, i den offentlige sektor, jamen der kommer man til at suge mere arbejdskraft til sig. Så at man siger, det problemet er at det ikke er så meget, at produktiviteten stiger. Det er mere det, at den ikke stiger. Så ensartet, øh, som, som, som er problemet, man har det, vi, vi kalder det for, det har en fin navn, der hedder BOMOLS omkostningssyge. Men det kan godt betyde, at hvis man har et sted, hvor produktiviteten ikke stiger så meget, øh, som den typisk ikke gør i den offentlige sektor, ja, så vil den komme til at suge flere og flere ressourcer til sig. Men betyder det, at vi i virkeligheden
3: har fået robotter og tysker og kineser til at arbejde for os, og så har vi øh, sat os ned i en evig rundbords samtale? mens vi lever af overskud herhjemme. Er det, er, det, er det sådan helt karikeret billede af, af bevægelsen i, i det danske samfund?
0: Ja, men i hvert fald, hvis vi arbejder, har ændret sig enormt meget.
3: Mm. Og jeg har også tænkt på, jeg, jeg
0: tror... Øh, altså. det er ikke, fordi vi ikke laver noget, med, men jeg mener bare noget, vi kan leve af Ja, det er jo i virkeligheden produktivt, men jeg tror, hvis, hvis, hvis jeg kunne tale, det kan jeg måske via den her bot kunne tale med min oldefar, så ville han nok have sagt, at det jeg laver, det er da ikke rigtigt arbejde, fordi det var jo slid, øh, som man, 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 man gjorde i gamle dage, og det har vi jo stort set afskaffet.
2: Men altså, vi nu snakker, har vi snakket meget om uh, djøffer og den offentlige sektor. Så er der, jo, der er jo altså også folk ansat for eksempel i den finansielle sektor, som er privat. Og der er en af de der jokes, som jeg hører nu, det er, for siger, altså fra folk, der har arbejdet i banker, at uh, altså, man ved faktisk ikke rigtig mere, hvad det er, man uh, går på arbejde for at lave, fordi så sidder man pludselig inde i Nordea og bruger sin tid på at snakke om, hvordan man kan implementere FN's verdensmål og, 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 og hvordan man kan gøre uh, det mere CO2-neutralt og grønne, og sige, Ja, vi er alle grønne øh, nu, men, men altså, kommer det ikke til på et tidspunkt, at vi har set, hvordan banksektoren har udviklet sig meget, meget voldsomt øh, i kraft, i, hvad hedder det, i takt med digitalisering. Vi kan ikke tale med et menneske mere, der er stort set ikke nogen filialer og sådan noget. Altså, ryger der ikke en masse det, når man begynder at sige at det her, at vi bliver nødt til at lave noget, der er vigtigt? Jo, altså man kan
0: sige, at banksektoren er blevet voldsomt transformeret af digitalisering. Ikke? Altså, i, I gamle dage, der gik man jo ned og hævede penge øh, og, øh, og stod i kø der. Og og når man havde hævet sine penge, så gik man ned på, post, postkontoret, så stod man igen i kø, og, og så videre. Øh, men man kommer stort set aldrig i en, i en bankfilial mere. Øh, I hvert fald ikke for for, for, at, for at hæve penge. Øh, de sad i gamle dage sad de jo og lavede tilskrivning i hånden. Ikke? Så man skulle have rente en gang om året. Det var også gang man overhovedet fik rente. Men så gik man ned i banken, og så sad de der og, og regnede det ud i hånden. Øh, og det, det forbløffende er faktisk, at man ser på beskæftigelsen i banksektoren, øh, i tak med, at der er kommet færre filialer og de færre kundekontakter, jamen den er jo faktisk ikke, den er faktisk ikke rigtig faldet. Altså det er klart, at den, den stagnerer der i, 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 i starten af 80'erne, og så har den sådan hoppet lidt op og ned, og så tror jeg, der er et nyt toppunkt top omkring finanskrisen, og så er den, så er den faldet lidt, lidt siden, men det er faktisk overraskende, at bankerne ikke har kunne undvære mere arbejdskraft. Så kan man sige, så er det. Nu sagde du, og det må jeg faktisk vil jeg godt anholde Niels lille smule, du sagde, at bankerne var et sektor. Det er de jo ikke helt. I den forstand, at de jo er jo omfattet af en meget, meget massiv regulering. Så det er sådan en semi-offentlig sektor i virkeligheden. Okay. Og bankerne har jo opgjort for nylig, at de bruger jo i tusindvis af hoveder til at lave vidvaskontrol. Der, der sidder flere i bankerne og laver hvidvaskontrol, end der er i hele Rigspolitiet. Altså, okay. så, så mange taler vi om.
2: Øh, og så, så, så noget det, det, det laver de jo så. Men det kan kunstig intelligens vel også altså, bedre, altså, end noget menneske tager sig af, ikke? Jo,
0: det, det tror jeg, det, det ender det med, ikke? Eller, eller, fordi der, der sker faktisk det, snakkede om det øjeblik, eller, det er, at alle de her indberetninger, der kommer fra bankerne, om hvidvask. Der sker ikke noget med dem i, i, i politiet, uh, rejser ikke særlig mange sager, fordi de, de, de siger, de kan ikke overskue dem. Uh, men der, der skal man nok til at bruge kunstig intelligens i virkeligheden til at sidde og lede efter mønstre i i, i, I de der indberetninger. Så, 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 så det har du ret i. Det, der, der, der burde det komme. Men det, det puste er jo, at, at i den finansielle sektor, der har vi altså ikke, vi har ikke set Hvordan
2: at... kan det være? Fordi man tænker, altså netop den finansielle sektor, sige, altså, vi er for mange her, altså, laver vi noget, der er vigtigt. Ja,
0: de laver jo så også noget. De laver jo flere ting end. End, 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 end de gjorde før. De laver andre produkter. Vi bruger den finansielle sektor til meget mere, end bare og, som en sparegris. De fleste af os har jo et
2: øh, ja, øh, boliglån,
0: øh, øh. og pensionsopsparing, og, og, og den slags ting. Så, så, så de laver selvfølgelig også, også noget de, mere. Men
2: den slags produkter er jo ikke særlig øh, altså krævende fra altså mennesker, vel?
0: Nej, rådgivning er jo... Det er, er jo arbejdskraft. Er det ikke også, men, men,
3: kan man ikke, men altså, der, bare der, den, altså FN's Robert. verdensmål, jeg ved da godt, at det er jo en ø, støvende joke rundt omkring efterhånden, men det er jo ikke desto mindre sådan noget, hvis som man der er jo ikke nogen bank der tør sige,
2: ja, at de ikke, ikke bruger
3: enorme ressourcer på at arbejde på det. For de de har jo både folk, der sidder og gør det, og så er de jo også kommunikationsfolk ansatte, fortæller journalisterne, hvor meget de arbejder ja. efter FN's verdensmål. Øh, og det er jo sådan en, øh, det er jo sådan en, en ting, man holder hinanden beskæftiget ja. med, og så har man jo en historie, hvis en eller anden bank ikke øh, arbejder intens nok på social governance. Absolut, der er jo
0: også regulering, der, der, de skal jo, altså der er jo EU-regulering, der siger, at, at de, 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 de skal i hvert fald komme en masse forklaring om øh, deres øh, bidrag til det, man kalder for på godt dansk, Sustainable Finance. Øh, og der, der, der er jeg fuldstændig enig med dig i, at altså noget af det er jo selvfølgelig, at de, 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 der kan være en kunde efterspørgsel efter det. Der er nogle kunder, der gerne vil, vil vide, at deres investeringer ikke går til nogle ting, de ikke bryder sig om. Men, øh, men, 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 men hvis man ser, lidt, øh, ser på effekterne af det, jamen, så er det øh, i
2: bedste fald spild af tid mm. og omkostninger. Men altså, hvis du nu så siger, at nu kigger vi altså, 10, det er ikke nok. Ja, sige, 10, 15 år, 40-20 år fra, hvordan ser det danske arbejdsmarked ud? Hvor mange, altså fordi det, man kan sige, altså, om man skal kalde det arbejde eller ikke kalde det arbejde, det er sådan til ligegyldigt, bare man har et arbejde, men kommer arbejdsmarkedet ikke til at se meget, meget, meget anderledes ud? Og nu, altså fordi, for eksempel i øjeblikket, altså det er jo helt akut og snart, men om udbud, arbejdsudbudsreformer hele tiden. Det er der er ikke hænder nok, uanset om de er kolde eller varme. Men det, det er vel ikke det, der er virkeligheden på 10-15 års sigt. Er det
0: det? Altså, så, så længe teknologien er det, vi kalder for komplementær, altså det vil sige, at den gør arbejdskraften mere værdifuld, jamen, så vil der også blive mere og mere efterspørgsel efter arbejdskraft. Øh, og det er det, 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 vi har set. I, gennem historien indtil videre, fuldstændigt. Øh, det har været, at arbejdskraften har suppleret, eller at teknologien har suppleret arbejdskraften. Det er klart, at hvis man på et tidspunkt øh, når der til, at en maskine fuldstændig kan erstatte en person. Øh, på alle punkter. Så, øh, så, øh, så, så det her program bliver, optaget, eller bliver lavet af udelukkende robotter, øh, og, og de kan leve vores liv fuldstændig som vi kan. Jamen, så så, så vil, vil, vil menneskeheden komme under pres, men der er vi der er vi slet ikke, og jeg tror, jeg, jeg tror ikke, vi kommer der foreløbig øh, med hensyn til, 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 til ny teknologi. Der, der, der sker nok snart det, at, at den supplerer os, og det vil sige, at vi kan lave, øh, så, så vi kan blive meget mere produktive og lave nogle, øh, lave nogle ting. Og derfor er der efterspørgsel efter arbejdskraften. Øh, og derfor, det er jo derfor, at, at alle dem, der var der andre fra landbruget, at de ikke hænger på, på gadehjørnerne og er
2: arbejdsløse, men, men sidder. Læver, Nå, de sidder jo og laver
1: radio. Ja, eller sidder <laughs> og laver radio. De
2: sidder ikke. og diskuterer, hvordan man implementerer de 17 verdensmål, ikke? Jo, det er Og klart, det er der råd til.
0: Det er jo også fordi, det er lidt en velstandseffekt. Og det vil sige, at vi har råd til, 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 til den slags ting.
3: Jamen, det har vi jo egentlig ikke. Det er jo det, der egentlig også er det mærkelige. For vi har, vi har jo øh, store dele af det centrale velfærdsområde, som lider nu og savner arbejdskraft, sygehusene, plejehjemmene osv. Og det er vi alle sammen enige om, men vi vrider hænderne og ved ikke, hvordan vi skal skaffe dem, mens man får øje på de der 130 kommunikationsfolk ude på Københavns Universitet og tænker, kunne de ikke give en hånd med på, som portører? Altså, øh, men det er der jo ikke nogen, der tænker. Så, så vi laver jo ikke ligesom den øh, krisekobling, du lige lægger lidt op til der.
0: Ej, jeg synes det sidste, det det, det det, der foregår på markedsvilkår. Det, det er jo, der, der er det jo et spørgsmål om, hvad, hvad folk er villige til at betale for.
3: Så, så er der ret, snakker jo ikke om markedskabling, jeg nej, nej, om offentlige kasser fra den ene til den anden. Ikke?
0: Og, og det, er jo, det er jo mere et, et, et udtryk for, at den... Øh, Offentlige sektor er meget dårlige til at planlægge og, 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 og prioritere. Og så kan det også være, altså, øh, det, der kan jo godt ske det, at hvis der er mangel på én type arbejdskraft, der er på sygeplejersker, øh, men man så sætter bevilgningerne op, jamen hvad gør man så? Så går man ud og så ansætter med nogle andre typer, og det er præcis det, der er sket på i sundhedssektoren. Beskæftigelsen i, i, på sygehusene er den voksne, mm. det, men, det, og det er fordi bevilgningerne er blevet sat op. Mm. Øh, men, men det er ikke sygeplejersker, der er blevet Nej. ansat for dem, dem, er der, dem er der mangel på Og
2: Torbrøns, en af de steder, man, man virkelig kan håbe, at det faktisk øh, altså, kan bidrage med noget positivt, det er jo, hvis altså, vi snakker om øh, retssystemet, ikke? fordi altså, enormt mange sager kan blive afgjort meget, meget hurtigt, ved vil at bare at lade en computer køre det, ikke? Ja, øh, det kan du sige <laughs> øh, det, det... Og det bliver nok også mere retfærdigt <laughs> ja,
0: det, det kommer an på hvordan det foregår, det vil sige, min, min... Største bekymring er måske mere, at, øh, at man kommer til at bruge den her nye teknologi til at risikovurdere folk på forhånd, og det vil sige, at, at man kommer til at i stedet for at sige, nu dømmer vi folk efter de har gjort et eller andet, jamen så vil jo bedre maskinerne er til at forudse, hvordan vi gør jo, jo, jo mere fristet vi også til at blive til at sige, jamen så må vi forebygge, mm. at, uh, at, at, uh, at folk de begår, noget, begår noget kriminalitet. Uh, og jeg synes, man kan, allerede, man kan jo allerede se, uh, at det, det er brug på de sociale medier i den forstand. Uh, det kom jo for eksempel frem, at, at, uh, at Twitter havde... havde havde, havde sat øh, altså spredningen af, 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 af biologer som var kritiske over for nedlukningen, Jamen, de, de, de var... Og
2: nu vi i corona. Under coronaen, ja,
0: præcis. <coughs> øh, det, den her sag, Men det er, var, klart, den det er jo klart, det er jo
3: dybst overvågning, det du snakker om der. Det er ja. jo det, at man ligesom bliver regnet ud og gennemskudt og placeret. Det tror jeg allerede, vi er i fuld gang med i forhold til tvangsfjernelse og sådan noget. Ja. Der tror ja. jeg, man ser meget på, på, hvad rummer du i dig frem for, hvad har du egentlig gjort? til samkvem og, og alt sådan noget.
0: Ja, jeg, tror, jeg er bange for, at balancen skifter fra, ja. at vi, fra, at vi venter på, at der er sket noget, ja. så gør det på forhånd. Ja. Og, og det er jo et helt grundlæggende princip, jamen, at det er jo det her ellers, at, at man skal være skyldig i noget. Man er ikke skyldig, før man har gjort noget. Men hvad hvis nu robotten siger, at der er en kæmpe stor sandsynlighed for, at du, Jacob, vil begå en, en, en alvorlig forbrydelse? Skal vi så beskytte samfundet ved at spære dig inden, inden du når at begå den? Og det, det, der kan jeg godt frygte, at... Det vil være øh... en stor
2: fristelse for de fleste samfund. <laughs> ja. Ja. Det bliver jo så en diskussion, vi kan tage med fremtidens politikere, når det begynder at være en realitet. Og Torb der er lige en kommentar her, det er fra Janus Sandsgaard. Han skriver, at Øvn må desværre løbe, nu skal passe nogle jobfunktioner, som desværre kræver, at menneske ville ellers hellere hænge ud her, at oliven og skabe noget nyt og menneskeligt, også økonomisk værdifuld. PS, PS er medlem af Djøf, men betragter mig selv som kunstner og derfor uden risiko. For at løbe tør Altså Det er jo det Kan man så sige Så til Sandskov Altså du skal Du må gerne betragte dig Som kunstner Men også kunstnerne Er under voldsom pres øh, Af det her fænomen ikke? Fordi Altså det er ikke så lang tid siden Og du skriver også om Det i et af dine indlæg Om det her Altså er B2 ufolente, Det har en computer Jo allerede gjort Og øh, glimrende
0: Ja det, 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 det er rigtigt Det, det, det er fascinerende øh Lytterne kan jo gå ind og høre det. Den hedder B-tonen. De Det kalder, de kalder den ikke for den tiende, vi de kalder den Beethoven X. Ja. Men altså B-tonen nåede at, at lave ni symfonier, og så var der en, den, den tiende, der nåede han meget, meget lidt. Men der er simpelthen nogle, en, en, en intelligent, eller IA, som... Computer der har der har færdiggjort øh, symfonien. Jeg synes, at jeg hører den, og nu jeg siger, jeg har jo, øh, jeg ved meget 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 mindre musik, end, end du gør. Det ved jeg ikke. Det er det...
2: det er lige meget. Jeg kan ikke spille et instrument. Nej, nej, men kan, det er ikke det
0: der er har usakalt, det. Men, men jeg kan trods alt. jeg kan. at synes, jeg kan høre to ting, hvis jeg, hvis jeg hører den her koncert trods alt. Det er, at øh, det, det lyder meget som Beethoven. Det lyder virkelig som som Beethoven. Men omvendt øh, så er det ikke lige så godt som v Det er ikke lige så godt som V2'en. Øhm, så, øh, jeg, jeg, jeg tror ikke, at, men det er jo, skulle jeg
2: måske i spørg. spørge dig
0: om, det er jo i den branche, det er, jeg, jeg, jeg ved sige, altså hvis, hvis, altså
2: jeg har set nogle eksempler fra nogle andre genrer, at øh, man bad en computer om at lave et Sharon-nummer, Og, der, og det, det gik stort set, altså, så man tænkte, det han skulle okay. Der var lige en enkel sætning som ham der sad ved computeren i en, en amerikaner hed Rick Bierdo, han sagde, at den lige den der sætning den er sgu for dårlig, men ellers så er den skulle ja. gå nok.
3: Altså den nye her lavede jo et Nick Cave-nummer, ikke? Ja. Som det Nick Cave blev lidt professionelt stødt <laughs> over, men, men øh, jeg, jeg, jeg har ikke kørt det. Men men der, der, der var
0: der er stadig stadigvæk efterspørgsel efter levende musik. Øh, ja, det er så siger, sidste
3: bastion, kan du sige. Ja. Jamen,
0: er det er det? det? Altså, vil sige, egentlig er det jo mærkeligt, fordi altså, sandsynligheden for at, 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 at finde det bedste, den bedste indspilning med et eller andet, det er jo at, 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 at finde en, der allerede har lavet. Øh, så sandsynligheden for, at den, den koncert, du går ind og hører, det er den, det er den bedste nogensinde. Den er blandt andet meget, meget, meget lille, men vi gør det jo alligevel, og det er fordi, det giver noget andet.
2: Det er altså, fordi, der er man, at der er risikoen for, at der er en, der øh, kaster op eller øh, omkommer midt i et eller andet, ikke?
0: Ja, der er også... Vi er er også, det Jeg tror også, vi er, også, jeg tror, vi er nogle stenalder- mennesker som har brug for at, at se hinanden og øh, opleve hinanden, så det giver en helt anden dynamik at, at gå til en levende koncert, end, end, at, end at
2: høre den. Okay, Otto Brønds øh, analysechef i den borgerlige, liberale tænketang. Sepos, tak fordi du kom her, og talte om kunstig intelligens. Banke,
0: banke på. Hvem der? Det, det er Spicy. Spicy Wim? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, badum, tje.
2: Så skal vi i gang med bamsesnakken, og øh, det var egentlig det der Anders skulle have sagt det, Jakob. men øh, nu er det jo sådan, at øh, du er jo du, så, ma- du har ikke så mange kilometer i benene, som du har haft. Den, den replik, den ville du have, den ville han have navlet. Ja, det ville han. Øh, ja. Men øh, vi, er, han tilbage, vi er, er i gang med øh, denne her uges øh, bamsesnak, og øh, der, som Jakob så rigtigt sagde, øh, her i starten af programmet, så vi sidder ikke sådan og har et helt oplagt bud på en modtager Fidusbam. Så det må I lytter, som heldigvis er med os. Øh, det er, er meget sjovt, fordi er,
3: der har været så meget snak om og stress og, og så videre, og nu virker det som om, at, øh,
2: at nu har de taget øh, alle opfordringerne til sig. Det må sige, altså i forberedelsen til det her program, der var godt nok ikke mange, der øh, hverken svarede på sms'er eller tog telefonen eller sådan noget, og øh, det kan man sige, det, altså Selvfølgelig er politikere, der i deres gode ret til at sige, at jeg holder ferie. Ja. Øh, og, det her er det. Og det, Så, så, så det, er heller ikke, det rimler ikke med politikere i det her program. Og en af de ting, vi har gerne ville snakke med dem om, det var den her mærkelige sag, der er opstået nu. med altså, Skal det være obligatorisk at vise og altså, undervise i Mohammed-tegningerne i skolen? hvor man viser de her tegninger, og det skal lærerne så stå for, og det kan man sige, det kan jo, man ved jo, hvordan det gik, den franske læger Samuel Paty, der gjorde det, som blev halshugget, at det kan være en vis risiko. Og det skulle så måske
3: netop være pointen ved at sige, at alle gør det,
2: fordi så er det ikke den enkeltes læres ansvar længere. Ja, og det der er interessant ved, at vi har fået den her kæmpe regering, det er, at når der er nogle egentlig ret banale spørgsmål, ja eller nej, så er det meget svært at få dem til at sige noget, fordi der lige pludselig er tre partier, der skal til at koordinere noget. Mm. Men det her spørgsmål, der er både SF og så er alt det på den højre side af regeringen, de er enige om, det er en udmærket. Ja, og idé. det har du jo mange,
3: det har du jo også i hele, i ønsker om at få kuglegravet samsang og pet eller FE-komplekset osv. Øh, det, det, det tror jeg, vi kommer til at opleve mange gange, at du har en stor kreds af enige og undrende partier, der så kigger ind på den her, det der konglomerat i midten, som endnu ikke har besluttet
2: sig for, hvad det mener. Ja, og, altså, og jeg nævner mit yndlings Det er, hvis man ser på partierne, hvis de var fritstillede og, sådan og sådan noget så ville det jo, kunne man faktisk godt i øjeblikket, og det kunne man allerede før valget, så kunne man mobilisere et flertal for legalisering af cannabis men Det kan man ikke nu. Det er ja. meget mærkeligt. Ja. Men øh, det, det er ikke et konsekvens. Det er konsekvens af en meget bred regering, men øh, ikke en konsekvens af, at øh, politikerne er på øh, ferie. Men vi skal altså... Der, altså, det, nu er det det der med hvad, hvad den her kæmpe regering, nu, nu, nu må vi høre, hvad du synes om, om det her, fordi du er jo i et eller andet sted borgerligt sindet, men hvad er det, du har fået ud af det her? Hvilket? Ja, yes, du, du har jo også fået en regering. Ja, jeg har også fået en regering, ja. ja. <laughs> og, 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 og det er jo rent nok, du er borgerligt sindet, du f- flytter lidt rundt derude i hvilke altså, muligheder af... der er der,
3: ikke? Jo, altså en af... Øh... jeg synes, vi mangler jo at at se den testet. Altså, den kommer jo ligesom til verden med en ambition om, at vi træfter de svære og nødvendige beslutninger. Og og så har vi alle sammen en tilbøjelighed til at læse vores egen drømme og håb ind i det. Og spørgsmålet er så, hvad den kommer ud med. Og, Og en af de ting, som jeg har lagt mærke, altså venter på, det er jo jobcentrene. Ja, Øh, som, øh, men vi, hvor der er lovet en reform, som i princippet skulle spare en masse penge og nedlægge øh, jobcentrene. Og der læste jeg et, 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 et ret tankvækkende interview med Karsten Hynge i
2: øh, A4. Et markant SF'er. Ja, den øh, faktisk... Ja, vi den kan brønt, for helvede. Ja, den SF, hvor ja. han
3: snakker om og han er ordfører på området. Og han er i den grad klar til at komme ind og snakke med... Øh, med regeringen. Han fortæller, at han var bisider for en, en person, som øh, øh, blevet idømt, at han, kunne, øh, han var arbejdsduelig i to gange 12 minutter om ugen, og øh, kommunen insisterede så på at arbejdsprøve den her stakkelsmand, mens han sad og græd, og Carsten Hønge forsøgte at få en eller anden form for fornuft øh, ind, men det druknede øh, fuldstændig i teknokrati. Der er et, et, et lovområde, som fylder 30.000 sider, som han siger, Carsten Hønge, 30.000 sider har man, altså på djøfferne, der ja, er der nogen, selv, der har der fået lov. tiden til at gå. Og, og, og det er altså, hvad man har skrevet om, hvordan man skal administrere de her ting. Og han siger også, Hønge i det her interview, at vi har i Folketinget vedtaget en regel om at undtage terminale kraftpatienter fra at blive sendt ud i arbejdsprøvning. Det viser, hvor langt ud, vi er kommet. Og det synes jeg kun, man kan give ham ret i. Så øh, der, altså, der sætter han jo fingeren ned på noget, som, og det er jo ikke kun de syge, det her går ud over. Det går også ud over unge mennesker, nyuddannede mennesker, alt muligt andet, der bliver kostet rundt i det her enormt dyre og meget ofte ret vandmiddelige system. Øh, hvad vil regeringen levere her? For kommer det jo til at gøre ondt? Altså nu står der en mand fra, fra Venstrefløjen, fra SF, med en, en sund og menneskelig statskritik, hvor han kæmper de svage sag mod systemet. Det system, som i det her tilfælde er det offentlige, hvad systemet jo er ikke så der. er. Øh, så der er sådan en, en, en dejlig tiltrængt statskritik fra Venstrefløjen her, og det burde jo også harmonere med borgerlig synspål. Men må ikke det gør det? Vi får se, fordi så forudser han også Carsten Hynge i det samme interview, at det bliver meget svært. Han siger, at det bliver overhovedet ikke nemt, fordi at det der med at afbyråkratisere, det er sandelig ikke så nemt. Ja, vi andre tænker, at man kunne brænde de 30.000 sider, ja. og så skrive måske 50 nye. Øh, men jeg er, er bange for, at det ikke er så enkelt. Og han mener i hvert fald, at det at sætte folk fri, sætte både kommunerne fri, men også øh, borgerne friere, kommer til at, at blive meget vanskeligt arbejde. Men hvad er det,
2: han så mener? Der? Altså, han, siger jo, så, han, jo, han er jo klar han siger at, ikke at tage, præcis. Øh, at altså, de mange tusind sider kører Det lyder i...
3: sådan. Han siger ikke præcis, hvad der skal til, men når du nu spørger mig med ja. regeringen, så vil jeg for mig, vil, vil den her regering, ikke, ikke mindst i, 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 i sådan en sag her, øh, komme, altså der er det make or break. Hvis den regering vil gøre det, den siger, så brætter den de 30.000 sider, brænder det ned og, start, og laver et nyt og enkelt og menneskevenligt system. Vi har ikke særlig mange arbejdsløse i det her land. Der er ingen grund til at
2: pise rundt øh, efter folk på den måde. Men, men altså, jeg vil sige, at den dag det sker, så, øh, er der simpelthen, altså, så vil der være en regn af fidusbamser herfra. Men øh, det skal ske først, og jeg vil simpelthen sige, altså, vil du synes, at Karsten Hynge skal, skal nomineres til en fidusbamse med din signatur på for det her interview? Jeg vil håbe, at lytterne kommer og har opdaget folk, der har
3: udvist mere karakter på nuværende tidspunkt. Ikke for at sige, at Karsten Hynge ikke har karakter, men for at sige, at der mangler os stadigvæk hvad skal man sige, noget på bordet i det her. Så jeg synes, det er en lidt tynd bamse i en tynd uge. En tynd uge. Men jeg synes, jeg er glad for at se hønge sige det, og jeg krydser fingrene, og det er for mig, når du spørger til, til den her regering, duer til noget eller ikke duer til noget, så
2: er det blandt andet her, vi skal teste. Så jeg vil jeg sige, altså i en lidt øh, politisk tynd uge, så er der jo, altså, øh, sige, at øh, på højrefløjen, der sker der jo, øh, hvad skal vi sige, lidt, der, der i hvert fald øh, bidrager med noget underholdning. Og nu er Lars Bøge Mathisen blevet formand for øh, Nye Borgerlige, og han har fået en meget, øh, hvad skal vi sige, opsigtsvækkende næstformand, kalder de vist der, øh, næst for kvinde, er, hun, hun hedder noget med Ærgemand eller sådan noget, og hun, øh, hun er jo altså øh, fuldstændig klar i mailet omkring, øh, altså øh, for eksempel den tidligere minister og øh, FN øh, ansatte, Karen Hækkerup, at øh, hun har nærmest slået børn ihjel øh, ja. med det. Og og hun begynder sige, at bløde, hver gang hun møder en ja, vaccineret. Altså, hvor man siger, okay, det synes jeg er at, at det der er, er interessant ved at ske med, med ja. nu med Lars Bøge Tisen og det der at, at her er der altså et parti, som, som begynder at vise sig, som her er alle øh, konspirationsteoretikere, og alle folk med meget, meget, meget mærkelige, øh, ret vilde øh, teorier, mm. det er der, de skal... Ja. Der, det og så, Der er de. <coughs> og, øh, og i gamle dage, der var det jo det store brede... Øh, Dansk Folkeparti, der kunne rumme den slags, der var jo blandt andet hende, der var dyrevelfærdsordfører som havde været Pocahontas i et andet liv, og sådan nogle ting. Altså, et, der var det hele. Men jeg tror, at der er det, der nye borgerlige lægger sig, sig Alt, hvad der hører til i den der afdeling, det er deres.
3: Ja, og så vi mangler bare øh, krigsmålstand, fordi øh, koblingen til, at, øh, at det i virkeligheden er nogle nazister i Ukraine, der har startet det hele sammen med nogle amerikanske teknofascister, og at øh, Putin kun har gjort det, han øh, var nødt til at gøre. Øh, det hænger lidt sammen med coronamodstand. Sjovt nok. Ja eller anti Men der har, det, 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 er, der det er dog er en, ikke kommet endnu. Nej, men der er inde på Twitter en kobling, så, så vi venter bare for at få fuld plade ja. på den, og så mangler vi bare månelandingen, og så kan vi køre. Og spørgsmålet er, om der ikke er et uh, marked for
2: det. Det, som det en tror jeg, man mig. kan vide, om man kan lave et parti, der nærmest hedder nye konspirationsteoretikere, der ja, kan komme de over 2 procent. Nej, men der er jo noget, tøm, lige... der er noget
3: Trump i det, og sådan der skal nok alligevel være bare noget anti-establishment.
2: Men, men, men jeg synes, altså, hvad, nu har vi ligesom fået dem placeret, ikke? og dem var som vi siger var sådan mere øh, like, traditionelle politikere, de har forladt partiet. parti. Ja, jeg synes det er så
3: altså flippet. Det, det synes jeg virkelig er mærkeligt, at man starter et parti som Vanille Værmland og, og Peter Sejer har gjort. Man går ud fra at det har taget dem mere end en weekend. Ja. Det må være et stort arbejde. Så bliver det lidt uh, trist og kedeligt det hele, og så går man. Og så siger man, når vi har et parti af nogen, der vil have det. Og så står der et par konspirationsteoretikere. <laughs> når okay, fint, så tager I det bare. Og så går de bare. Og så, og jeg siger ikke, at de havde andet valg nødvendigvis. Sådan noget, men det er da mærkeligt. Og så arver de ligesom en, en, en skal, der fungerer med medlemmer og det hele. Og så kan man så se, at nogle af dem, som var der af andre grunde, de styrter ud af døren og over til Morten så osv. Og, så, og så, så står der det her tilbage, som, som sagt. Det skulle ikke undre mig At der var et et eller andet marked for det Men jeg synes det er Mærkeligt at kigge tilbage Og starte et parti på den måde Og så give det væk Men man må sige at
2: højrefløjen i Danmark Er meget mærkelig og har jo et enormt ansvar For at vi faktisk har den regering Vi har nu det øh, og, det, og det der er, så kan man sige, er der nogen, der i øjeblikket sådan ligesom profiterer og, øh, af de her underlige tilstand, og som øh, begynder at få en klar profil, så er det det der Dansk Folkeparti, som vi med Morten Messers midt i spidsen, som vi har dømt helt ude. Uh, må man sige, der skulle ligesom ved at være en, en klar profil, og, uh, og Dansk Folkeparti med dem i spidsen, det bliver sådan et parti med Morten Messersmith, og så nogle velklædte slipseknuder og nogle fine jakkesæt på de kommende pladser. Alex Arnsen har også begyndt at mm. klæde sig mere uh, ja. bevidst uh, her, uh, deres tidlige kulturoverfører og nu forfatter til bogen om Rinddal. Ja. At, at her begynder der at sådan noget, der hedder et rigtig nationalkonservativt parti, Og det tror jeg faktisk, at dem, der skal være rigtig bange for, det er det de konservative, som fuldstændig er er helt mærkværdige uden profil og sidder, og ikke kan få sig taget sammen til at få skudt pæbe af og få en ny chef. Ja,
3: men det har man jo egentlig snakket om i i mange år, at at der var basis for det. Det er jo en, en klassisk position. Så er du jo forbi den øh, mere moderne, populistiske bølge. Sådan et, et gammeldags konservativ parti. Ja. Øh, og det har mange jo bedt om, at at, øh, at øh, hvad hedder det, øh, de konservative rent faktisk skulle tage sig sammen og blive. Der passer det
2: jo fint med Schmidt og Obra,
3: ikke? Jo, det gør det på en anden altså, side. Jeg vil så sige, at det er jo stadigvæk, øh, der knytter sig jo en masse øh, følelser og associationer til, til navnet og og de kan måske også få lige øh, butterflies nok, stramt nok op i halsen i det parti. Øh, sådan. Men, men på, øh, med lidt medvind og på sigt og sådan noget, så tror jeg sådan det er, at du har ret. Og så, så må man også sige, at, at det virker som om, nu har for eksempel Arendsen jo skrevet en begavet bog, og, og der er jo flere begavede mennesker i partiet, og, 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 øh, øh, og, og de konservative, altså bortset fra Jarle og ude på Twitter, så hører man vel faktisk ingenting, men ej, og, og, altså, så er det sådan
2: noget med, at ja, vi er imod det her, fordi det vil være forlisbrudet og sådan så bliver det sådan noget Christiansborg teknik, der er jo ikke nogen. Nej, jeg altså, tror heller ikke, deres, der er deres en... nedtur er slut. Jeg tror virkelig, de skal der, Jeg, jeg det, tror ikke, det, 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 det er rigtig interessant, før de har valgt en ny lid. Som sætter en kurs, nej, som man kan de, få øje på. Nej,
3: men hvem skulle, de har sikkert ikke nogen på lager. Det, det siger du. Nå, det siger jeg, det, siger, det har de sikkert ikke. Jeg tror ikke, at øh, nej, reserverne det. er så store i ret mange partier, altså i og for sig.
2: Okay, men... Øh jeg kan sige så nu er nu, nu, nu lukker vi lige lidt ned for bremsesnakken i denne her omgang. Vi går videre med det i øh, næste time, fordi vi er jo ikke i mål, men øh, altså, en meget, 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 meget blid lille nominering af Carsten Hønge. Øh, det er vel det nærmeste, vi kommer. Men endelig øh, skal I, I, der lytter med, øh, komme med nogle øh, bud på det. Og øh, nu skal vi så til næste levende billede. Ja. Yeah.
3: Nu skal vi tale i telefon med Susie Jessen, der er politisk ordfører og ligestillingsordfører i Danmarks Demokraterne. Du er noget så umoderne, Susie Jessen. Er du der, Susie?
1: Ja, jeg er der. Godt, ja, godt. Du er ja. både
3: umoderne, du er vel også lige frem, ja, næsten samfundsundergravende, fordi du er okay. ung, mor til to, og du går og holder vinterferie hjemme. Jeg er mor lige. til tre. Altså, du mor, mor til, til tre, tre. men det må man ja. godt være. Men jeg tænker mere på den der vinterferie derhjemme med børnene, det er jo faktisk ikke særlig, du kunne godt være ude på arbejdsmarkedet. Øh, jeg du... er sikkert nogen, der synes, at
1: politikere kunne arbejde lidt mere det ved jeg ikke. Men, øh,
3: ja, De er jo ja. stresset, ja, det er jo rigtigt, det har vi også hørt Så det, det er jo en balance, den der Nej, men i den forgangne uge, var du øh, kronikør i Berlingske Under overskriften ja. Er man en mindre stærk kvinde, hvis man også går øh, op i sit hjem Og gør det til et rart sted at være Ja øh, Og du skriver i stedet i den kronik, at ultrafeministerne Især dem på min egen alder har nemlig utrolig travlt med at choske rundt i en lang offerfortælling. Vi kan ikke selv, vi kan ikke sige fra, vi er overbebyrdes, vi skal have hjælp. Det er rejdsomt at være vidne til. Hvem er de ultrafeminister, du omtaler her?
1: Oh, der er mange, synes jeg. Hvis man bevæger sig ind på Twitter, så kan man hurtigt blive konfronteret med en del af dem. En af dem er f.eks. Sanna Søndergaard, som jo er Okay. Forfatter og har skrevet en del bøger omkring alt det her med det usynlige arbejde, som er utrolig synd for os. Så det er en af dem, som, som jeg har i tankerne, når jeg, når jeg skriver som konik som jeg gjorde i søndags.
2: Men du er ikke nogen politiker, der, som du møder ind på Christiansborg som abonnerer på de her synspunkter. Fordi du er jo politiker, det er jo derinde, du vil bruge dit mandat til at bekæmpe den her slags ultrafeminisme
1: Jeg har har i hvert fald mange politikere, der lytter rigtig meget til til mange af de ultrafeminister, som siger rigtig mange ting. Og det det kommer jo så til at have den konsekvens, at der er politik, som kommer på plads. Og der er jeg meget bekymret, blandt andet i forhold til det EU-direktiv, der lige er blevet nedsat, for eksempel med kvinder i bestyrelser. Og det er jo jo vedtændet i EU, men vi skal så som medlemsland gå ind og og vurdere for eksempel, hvor meget de forskellige virksomheder skal straffes, hvis det de ikke har en anden del af kvinder i i bestyrelser. Og det er jo jo sådan noget, vi nok kommer til at skændes med en del af især venstrefløjen om. Fordi jeg tror, at man er helt klar til at lægge nogle store bedre på erhvervslivet, hvis der ikke lige sidder nok kvinder i den ene eller den anden bestyrelse. Og det er sådan noget, som jeg gerne vil kæmpe rigtig meget imod.
3: Ja, hvad hedder det? Det var også fra EU, at den... øremærket barselkom, kom, ikke sandt?
1: Jo, ja.
3: Og, og øh, den er du så heller ikke så glad for?
1: Ej, den er jeg heller ikke helt så begejstret for. Og det handler egentlig grundlæggende, både det her med bestyrelse, men også det her med øremærket barsel om, at jeg synes, at man politisk stikker næsen ind et sted, hvor man overhovedet ikke burde stikke sin næse ind i. Det burde være op til familierne selv at vurdere, hvem det er, der skal gå hjemme med børnene. I det første år, der deres liv. Øh, det, det er simpelthen ikke noget, politikerne skal blande sig i. Fordi der kan være alle mulige grunde til, at det er den ene eller den anden part, der, der vælger at gå hjem. Det kan jo handle om... Øh Altså, det, det arbejde, man har, øh, når, man, når man får børn, øh, det kan handle om alle mulige forskellige ting, så det, det skal simpelthen ikke være noget, at øh, politikerne blander sig i. Jeg synes, man går helt ind her og løfter dynen op inden på soveværelset, det, det bryder jeg mig simpelthen ikke om.
2: Men, men det her, som du øh, fremfører nu, det er jo klassisk egentlig borgerlige øh, synspunkter på det her. Har du noget nyt, hvor du ligesom siger, der er der, altså nu er det jo selvfølgelig, vi har en meget, meget stor bred regering, og det er sådan nogle spørgsmål som det her, vi taler om, der ved jeg faktisk heller ikke rigtigt, hvad de mener, men er der nogle lovgivningsmæssige initiativer, som du vil stille dig i spidsen for, at der skal være med til at begrænse, at de her ting vinder indpas
1: Jamen, altså lige nu handler det om brændslukning, synes jeg tit. Det er det der med at prøve at rydde op i alt det vanvittighed, der foregår lige nu. Og det er blandt andet i forhold til det her med øremærket barsel, hvor vi har et beslutningsforslag på vej om at give familierne ni ekstra uger, så det er, at de, at de har mulighed for at vælge selv. Så hvis de får ni uger ekstra barsel, så, kan, hvis barnen, så vil det som regel være at ikke have mulighed for at tage den barsel, så, så har de så stadig det udgangspunkt, som man havde før det her vanvittige øh, EU-direktiv. Så, så øh, altså det er så en af de ting, vi er på vej med. Og det andet, det er jo så det her, der er kommet nu ned i EU med, øh, med styrelsesposter i, øh, i virksomhederne. Og der er jeg meget interesseret i, hvilken vej øh, den nye ligestillingsminister Marie Bjerre, hun har tænkt sig at gå, fordi hun har før i tiden været meget imod regulering og kvoter og sådan nogle ting. Og det er jo spændende, om, om der er en helt ny øh, kurs, der bliver sat i, i den nye regering. Hvilken vej hun kommer til at gå med det her. Jeg, jeg, er lidt, øh, jeg er lidt bange for, at hun kommer til at gå lidt i en forkert retning. Det må jeg sige.
3: Og det er takket være ultrafeministernes indflydelse rundt omkring?
1: Altså, de, de larmer utrolig meget. Øh, og de larmer utrolig meget i, i et par nas, hvor de bliver lyttet rigtig meget til. Det her med med barsel... og og kvoter på det, der hører jeg rigtig meget andre steder end end, på Slottholden, at folk er rigtig, rigtig utilfredse med det. Men men, hvis man ser den politiske diskussion og sådan noget, så kan man godt få fornemmelsen af, at at folk er helt vildt glade for det. Så det er jo bare sådan et eksempel på, at at jeg synes ikke, man lytter til til sådan en befolkning, hvordan de egentlig har det med med den her kvote, som bliver bliver skubbet ned i halsen på dem. Så så jeg vil gerne arbejde for, at de også får en stemme derinde. Jeg synes, det er rigtig vigtigt, at familierne får lov til at bestemme selv, fordi jeg er også bange for, at det ender med, at der er børn, der starter tidligere i vuggestue. Og det synes jeg ikke lige, der er ressourcer til lige nu på altså i daginstitutionerne, at der er børn måske helt ned til, til altså 8-9 måneder af alderen, der starter. Det er, altså af, det er noget af en arbejdsopgave i forhold til, hvis det er en etårig.
2: Så det du egentlig sådan, kan fornemme, det er sådan en, en, en familiepolitik, som går i retning af, at, at man skal altså ikke skamme sig over at være mand og kvinde i traditionel forstand og fordele arbejdsopgaverne. Jeg tror du også, da du skriver i din kronik, så er, at du har ikke, altså, at det gør ikke noget, at man interesserer sig for at skabe et dejligt hjem.
1: Er det Nej, jo f- altså det... Det, det skal heller ikke, min kronik skal heller ikke sådan læses som en hyldest til husmoderen, for det er det heller ikke. Men det er, en, det er en opfordring til, at jeg synes, at folk de skal have lov til at bestemme selv, hvordan de indretter deres liv. Og jeg, jeg tror egentlig, at der er mange kvinder derude, der trives godt med at være øverskommanderende kommanderende i hjemmet, og være den, der sådan lige udstikker retningslinjerne, og så... Øh, så finder man ud af, i fællesskab, hvordan at, øh, at tingene skal, skal koordineres. Altså, at det er kvinden, der tjekker aflag og måske ja. også hende, der vasker trøje, fordi hun er træt af hendes øh, uldtrøje, altid bliver ødelagt. Altså, det. det skal <laughs> vi i hvert fald ikke
3: have overgivning om. Ja. Jamen, jeg forstår godt, at du, 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 dit ærne er jo egentlig at få mere frihed ud i familien, men, men, men eller bevare noget af den, der... Ja, eller var. Men jeg tænker, at det ikke er sådan lidt frustrerende politisk op ad bakke. Altså det eneste, du ligesom kan pege på konkret, det er jo et, et meget dyrt lovforslag, som sikkert bliver stemt ned, fordi at I vil give mere barsel, og det er der garanteret ikke penge til. Øh, men ellers må I jo bøje nakken, både for den øremærkede fra EU og for bestyrelsesposterne fra EU osv. Øh, er det ikke sådan en, en tung tandem og træde med en af den her?
1: Det, det er jo øh, måske, nogen, nu er jeg jo nyvalg, så jeg har jo ikke prøvet det her før, men jeg, jeg, jeg tror okay, mistet, da godt, at det kan jo være frustrerende nogle gange at være oppositionsparti og ikke have et flertal bag sig. Det ja. Nå, men jeg faktisk, mener også, det kommer fra EU. Det de ja. ja. de kommer ned fra EU, men vi har jo nogle, vi har nogle muligheder for at trække i den ene eller den anden retning. Og det har vi jo for eksempel i forhold til det her med, med bestyrelsesposter, hvor vi har mulighed for, der er det faktisk op til medlemslandene at gå ind og sige, hvad det er for nogle sanktioner som skal udstikkes over for virksomhederne, hvis de ikke lever op til de her kvoter. Øh, og og der, der vil vi da prøve at hive i en retning, og vi ser, at vi overhovedet ikke synes, at øh, virksomhederne skal straffes for ikke at have en, øh, et eller andet vist antal kvinder i deres bestyrelse, det kan der jo være flere grunde til. Så, så der har vi jo som medlemsland mulighed for at, at præge det her direktiv. Det vil, vi, det vil vi så gøre alt, hvad vi kan, og... Jo, jeg tror, at der er mange måske, som går lidt med de samme tanker, men er bange for at sige det, fordi man kan godt blive blive angrebet, hvis man man siger de der ultrafeminister imod. Især hvis man er en 250 50 vid, øh, eller noget mand, så går det helt galt, ikke? Jo, jo, men, øh, men,
2: men, men altså, altså kan vi ikke... Kender vi godt. Kan vi Susie, yesen, ikke, bare tage det helt roligt og sige en eller anden ultrafeminist imod. Det kan godt være, at de har i forhold til, hvor få de er, har en enorm indflydelse på den offentlige debat og sådan noget. Men de er jo i virkeligheden ikke særlig mange...
1: Og det er jo lige præcis det, de er faktisk ikke særlig mange, men de larmer utrolig meget, og de bliver lyttet til.
2: Ja, og det, det kan man jo så lade være med. Det er, det, det er jo i virkeligheden det, du opfordrer til. at være med at lytte til det.
1: Ja, altså det er jeg egentlig opfordrer til, det er også bare nogle nuancer i debatten, fordi jeg synes, at der er meget få nuancer i, i den her debat, om hvordan man kommer i mål med ligestilling, som, som man jo også siger, ikke? også? Fordi der, der synes jeg også nogle gange, det virker som om, at man, man smider alt fornuft til side, og det skal gå så hurtigt. Øhm, vi, vi kan se at for eksempel, at det her med, med andel af kvindelige ledere, det er jo fordoblet siden midten af 90'erne til nu. Øh, og hvis man så kigger på andel af kvinder i bestyrelser, der er det jo stadig ikke så højt. Men, men vi har jo brug for noget tid, før at de kvinder... Vi ved jo, at hvis man kommer i bestyrelse, så er det fordi, man skal have masser af erfaring, man skal have været der længe, man skal have en vis ekspertise, alle de der forskellige ting... Men når andel af kvinder i bestyrelser har været så lavt der i 90'erne, så er det jo først her inden for de næste år, at der begynder at være et, altså et felt af kvinder, som måske kan begynde at komme i de bestyrelser. Så derfor så tror jeg, at det kommer til at ske af sig selv, uden at vi behøver at smage kvoterne ud i hovedet på på og Okay, og jeg ved også, at ja, ja, der er men, mange virksomheder. Ja,
2: Susi Jessen, du er politisk overfører og ligestillingsoverfører for Danmarksdemokraterne. Ja. Du skal have mange tak, fordi at du midt i en stressende øh, vinterferie med, med tre, tre børn tog dig tid til at være øh, stort set dagens eneste politiker i det her program. Øh, ja. tusind tak skal du have, og du skal også lige have en kommentar med fra en af vores lyttere, der hedder Søren Andersen, og han skriver, hovedparten af kvinder arbejder i det offentlige, og hovedparten af mænd i det private, far skaffer, mor bruger, goddag, ligestilling.
1: <laughs> okay, hold op. <laughs> ja, men altså, det, er også, det er også rigtigt, han har en pointe jo i det der med, at man starter jo som udgangspunkt med samme lønramme som kvinder og mænd, men så er det jo, at kvinder begynder at tage nogle valg i livet, hvor der er, at de skruer lidt ned tit at gå på deltid, og måske tage job til det offentlige, fordi der er nogle mere faste arbejdstider. Og det kan jo måske også være en af grundene til, at, at lønnen ændrer sig fra kvinder til mænd. Ikke? Og det er jo også en diskussion, der er vigtig at have med, æh, når man snakker, den, når man snakker den, Undskyld, det tager vi en, en anden <laughs> Tak skal du
2: have. God ferie. Det er i
1: orden. Tak. Hej hej.
2: Altså, vi, vi har lige et par minutter tilbage, og, nu, og i lyset af det, vi har snakket om her, og også lidt om intelligens. Så nu vil jeg da godt lige sige, at altså det er, det er jo ikke direkte politisk, men det har noget med sagen at gøre. Noget af det mest håbelige, jeg har set øh, og hørt, det var i går i TV2, der var der en, en interview øh, med en forsker ved Aarhus Universitet, noget med noget linguistik. tror, han hedder Mikkel Valentin med, med W. Og han var nået frem til det helt vanvittigt spændende resultat, at han havde undersøgt øh, sproget hos børn øh, i alderen op til to og et halvt år. Og han vidste nu, at han øh, hvis uden at få noget at vide, men bare så på, hvad det var for nogle ord, de børn havde, så kunne han med 80% sikkerhed sige, hvilket køn det havde. Mm-hmm. Og ganske rigtigt, øh, drengene, øh, det var mange børn, børn, drengebørn indtil to og et halvt år, de sagde meget sådan noget, de var gode til sådan noget med værktøjer, om øh, køretøjer og maskiner, og pigerne, de var glade for at sige noget med dyr og kjoler og tøj. Mm-hmm. Og se. Det er godt, vi har videnskaben til at finde ud af det. Det tror jeg sgu egentlig også godt, jeg kunne få... Men det interessante ved det bare, at vinklen... Det var, at der var et interview med en mor og en far til et barn i det her, som var, at, at moren skulle sidde sådan og, og være sådan... Jamen det sørger mig også for dårligt, at mit barn øh, faktisk identificerer sig med øh, nogle, sådan nogle enormt kønnede ting. Altså, det havde... Hun skulle ligesom sådan over for tv at det havde faktisk været bedre, hvis jeg havde opdraget mit barn til måske at vælge en, en knap så kønnet tilgang til tilværelsen. Og faren, der havde det samme, så tæ, nu er vanvittighedet kørt helt, helt, ja, helt det er jo fordi over kanten, øh, ikke? Det er jo for, for at blive i
3: sporet fra, der, der, hvor, hvor køn er en konstruktion, ja, hvad man men, kan og, kalde social ja, konstruktivisme, det breder sig jo. Og, og det er jo også igen i de meget talende klasser, som Susi Jessen snakker om, det er jo også på TV2 og Twitter og sådan noget, at, 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 at sådan nogle synspunkter bliver drevet primært frem at det i virkeligheden er en konstruktion, og derfor er det noget, øh, man har lavet ned i som man og, og, kan og, det lave om. Men også. det
2: værste åbenbart, som, det er som T.P. Øh, vinkel på det, det værste man kan det er, at et, et, et barn, øh, faktisk, altså en dreng, ligner sin far og har taget nogle af de ord, nej hvor er det forfærdeligt, og så skal faren sådan sidde på, nærmest sådan på samfundets vegne og så sige, jeg dog havde, havde talt med mit barn på to og et halvt år og sagt nogle andre ord, sådan, altså hvor han, jeg, 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 jeg ved ikke, hvordan, hvad hvad skal man sige til et barn på to og et halvt år så det ikke bliver kønnet jeg kan ikke svare dig på det tommel nej der skal du have der vil, præftere, med, det vil vi have nogen til at svare på men øh, vi snupper en lille pause og øh, når vi vender tilbage efter den, så skal vi snakke om stress på Christiansborg, og det skal vi gøre med Bertel Hårder. Og så kommer Ukraine-krigsanalytiker Jacob Korsbo og forklarer, hvorfor der på flere stræk langs den her meget lange grænse mellem Ukraine og Rusland, der er slet ikke nogen kamphandlinger. Øh, og så skal vi tale med eksperten Sofie Rasmussen om den her stadig helt uafklarede situation, øh, som Nordirland befinder sig i efter Storbritanniens farvel til